0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftenes. I dag sitter jeg sammen med Veronica Linholm, som er kreftsykepleier, og hun har også kreftoverlever. Og detta är jo et tema som har opptatt meg ganske lenge, så jeg synes det er veldig spennende å... Høre hennes erfaringer om, om dette, dette område av livet da, Som dessverre rammer flere og flere Og berører nesten hver eneste familie Enten direkte eller indirekte Veronica har også skrevet en veldig fin barnbok, Så hun er altså forfatter Og det er en historie om å være barn Når noen i nær familie blir alvorlig syk Så velkommen Veronica
1: Tusen hjertelig takk
0: ja, det er veldig hyggelig å, å ha deg her, og jeg synes jo det er spesielt spennende fordi du har den bakgrunnen du har, både som, altså som kreftsykepleier, men også at du har en egen erfaring med, med denne kreftsykdommen.
1: Ja, den er jo litt unik, og derfor kjenner jeg også at det er på tide å begynne å snakke om det. Ja.
0: Du, kan du fortelle kort litt om ja, hva som har skjedd med deg, eller hva som er bakgrunnen til at du tar opp disse temaene nå, for du har jo også en egen podcast hvor du snakker om dette. Det har jeg. Ja.
1: ja, jeg er som sagt kreftsykepleier og ble utdannet til det i 2010, så jeg har en del år på baken innenfor det feltet. Så kom januar 2020, og det er jo et år vi alle husker, og da fikk jeg diagnosen tykk tarmskreft. Den var, hadde også spredt seg til lymfene, mm -hmm. eh, og svulsten var på nesten 10 cm, så det var ganske stort. Da jag jeg gjennom eh, noen store operasjoner, eh, og i tillegg så fikk jeg selvgiftbehandling, och ble kreftfri i løpet av ett halvt års tid.
0: Så når du sitter här i dag, så, så er du altså kreftfri, sånn. Mm. Um, litt preget av behandlingen som du fortalte meg innledningsvis før vi startet her, men allikevel, du lever greit med, med kroppen din sånn som den er nå.
1: Jeg har dessverre ganske mange senskader etter behandlingen, og er dessverre ikke tilbake i jobb enda. Men jeg er kreftfri, og det er jeg kjempetakknemlig for. Og jeg, selv om kroppen ikke fungerer optimalt, så har jeg jo fortsatt en stemme, og det er den jeg har lyst til bruke nå.
0: Fordi... Det er jo, altså dette med kreft er jo et, selvfølgelig et svært tema Og det er et uh, veldig alvorlig tema Og det er jo veldig mange som uh, sverger selvfølgelig til uh, den skolemedicinske veien å gå Fordi uh, ja, man tenker jo alltid at uh, når jeg uh, kommer til sykehuset så er i det beste hender mm. Det er der ekspe ekspertisen er og det er der all kunnskapen ligger men så er det jo da nye retninger som er støttet av ganske omfattende forskning etterhvert, som sier at det er andre ting man også kan gjøre for å vi si, hjelpe kroppen i den situasjonen. Og vi har jo snakket om det tidligere her i Paradigmepodden, bland annet med professor Thomas Seyfried fra Boston, Uh, som har, uh, skal vi si, er frontfiguren da, når det gjelder å, å, å spre denne nye forståelsen om at kreft egentlig, altså ikke skyldes uflaks, som vi ofte får beskjed om på sykehuset, men at det er ett resultat av uh, mange forhold i kroppen, altså i cellemiljøet. Um, du som uh, kreftsykepleier som har opplevd dette på nært hold genom mange, mange år, hva er dine tanker om, det, om disse nye vi si, forståelsesmodellene da, rundt kreft?
1: Ja, jeg opplever jo at vi må begynne å lytte mer til disse litt annerledes vinklingene. Og min egen historie er jo også veldig spesiell, fordi jeg opplevde i det øyeblikket jeg fikk diagnosen, en, en visshet om at nå kan jeg velge om jeg skal leve eller dø. Uh, og dette var ikke noe jeg nødvendigvis kunne settes veldig mye ord på, de omgivelsene mine slet med å forstå vad det innebar. Uh, så jeg ble veldig alene med denne vissheten, men den fylte bare mer og mer og mer at nå kan jeg velge. Og det er heller ikke noe jeg sn kunne snakke med legene om, for legenes mål var jo å gjøre meg frisk, og hadde, de mente jeg hadde en relativt god prognose, og dermed så var ikke fördi detta et val jag skulle bli frisk och jag blev ju frisk med hjälp av eh behandling. Mhm.
2: Mm
1: Alikeväl så kände jag på den eh, indre kampen på något måte att jag må välja. Och vad handlar egentligen det om? Handlar det där om att jag må välja att leva sundare? Handlar det om att jag måste börja träna på nannat sätt? Og det kan det selvfølgelig gjøre, for mange lever kanskje veldig usynt. Vi spiser veldig mye bearbeidet mat i dag som, er, som belaster kroppen. Mm. Um, og vi ser jo at kreft er et økende fenomen, og kanske det er fordi at vi belaster kroppen mer og mer og mer på ulike måter i samfunnet. For min egen del så har jeg ikke noen tro på at det var det som var årsaken. Jeg tror at årsaken til at jeg fikk kreft, det var belastning av traumer over mange år. Og jeg hade rundt 15 år med vedvarende gjentagende traumer i mitt liv som var ganske voldsomme. Og det kulminerte i et tap av ett menneske som, som var väldigt brutalt og veldig ja, fryktelig. Og to år etter dette tapet så fikk jeg kreft. Så jeg er overbevist om at min kreft kom av ja, vad skal jeg kalle det? Ikke tanker nødvendigvis, men i hvert fall traumer. Mm. Um,
0: altså det er jo tilbake til, altså jeg nevnte jo professor Seyfried, mm. og han sier jo det at det er flere forhold som fører til disse tilstandene i cellemiljøet som gjør at celler begynner å konvertere til kreftceller. Og dette med traumer, eh, mener jo han, er en, også en vesentlig del, fordi eh, altså, vi har jo, det er jo ikke noen medisiner, så jeg kan ikke forklare det så sånn rent medisinsk, men eh, vi har jo disse stresshormonene som eh, genereres i kroppen når, eh, på grund av måten vi tänker på, og, og vad vi føler, og, og altså hele det emosjonelle spekteret, ikke sant? Så når du har traumer i form av en klump i magen, for å si det på enkelt, over lang tid, så vil det etter hvert resultere i ikke bare stresshormoner og stresstilstander i hele cellemiljøet, men også i altså lavgradbetennelser. Mm. Og man mener jo ofte at betennelser i ulike former er det som til syvende og siste gjør at cellemiljøet blir så toksisk at uh, i vart fall enkelte i, steder i kroppen, litt avhengig av traumets uh, form, uh, så, så vil det resultere i at, uh, at krefttilstanden oppstår. Og uh, det er jo fristen å, å nevne denne tyske legen Gert Hamer, mm. som uh, han opplevde jo at uh, sønnen hans uh, ble skutt och det resulterte at han uh, fick test eller ska vi säga si, i av det så fick han testikelkräft för det var väldigt traumatiskt for han og konan hans uh, fick också cancer och döde. Eh uh, sån uh, uh, han brukte ju resten av sitt liv da, som lege på att pröva och finna sammanhangene mellan traumer og cancerutveckling og mente ju återvärt att uh, traumer var huvudorsaken till all cancer. Det er nog mange som er oeniga. Uh, men uh, i hvert fall så er det helt opplagt at han var inne på noe, mm. uh, men han klarte jo selvfølgelig å gjøre seg til uvenn med, skal vi si, de fleste kreftbehandlere og forskere, fordi han ble veldig, altså det ble jo en, en veldig sånn fokus på, på en side av hele dette ganske komplekse bildet da.
1: Ja, og det kan man godt forstå, fordi at hvis man blir, jeg tenker at hvis man blir fanatisk nesten uansett hva det gjelder, så kan det bikke over og gå galt. Um, og jeg tenker jo at ja, traumer har nok hatt en veldig viktig rolle i min utvikling av kreft, men samtidigt så er vi i et samfunn hvor vi blir belastet med giftstoffer, med hormonødeleggende stoffer, um, eller unnskyld, hormonforstyrrende stoffer, uh, stråling, um, altså vi blir lavgradig forgiftet på veldig mange områder. Uh, så det kan jo være med å støtte opp om utviklingen av kreft. Um ja, altså
0: når du får det ja, er det et traume på toppen ja. av en sånn tilstand som du allerede har, mm. latent i kroppen, så kan det være altså dråpen som får begre til å, å flytte Ja, det er jeg over, helt sant?
1: overbevist om. Og så tänker jeg at vi må også begynne å tørre å snakke om traumer som noe annet enn bare en, en voldtekt eller et overfall eller opplevelsen av krig. Traumer kan være ganske små og i gåsøgne ubetydelige, og likevel sette spor i kroppen. Mm. Og jeg tror også at traumer fra tidligere liv kan være med å, å påvirke utviklingen av sykdom i dette livet, hvis ikke vi bearbeider det, hvis ikke vi jobber med det. Mm. Og det var jo min opplevelse veldig sterkt, at det også lå til grund for min utvikling av sykdomen.
0: Altså, nå er vi jo inne på et tema som jeg synes er veldig spennende, eh, nettopp at vi ser, skal vi si, bevissthet, altså at bevisstheten overlever eh, den fysiske døden, som eh, veldig mange eh, hevder å ha opple altså, opplevd i, i, i nærdøden opplevelser, for eksempel. Så, så dette er jo ikke noe, eh, selv om det er et litt eksotisk tema, å, å tro på at man har levt før, eller at skal vi si, den sjelige delen av dig eh, har levt flere liv, Uh, og, og kanskje til og med andre steder i universet så, så er det jo altså, det er jo veldig mange som hevder dette som har sterke indiser på at, at nettopp, det er nettopp sånn det fungerer mm. men det er klart uh, altså, i um, indisk filosofi så snakker man om karma sant? at man har med seg altså, karma fra tidligere liv så, så det er klart uh, og um, hvis man skal se dette i et utvidet bilde, i ett uh, utvidet perspektiv, så kan også sånne ting selvfølgelig være med på å påvirke ja, din fysiske kropp i dag.
1: Jeg ser på det sånn at hvis du opplever et traume i dag, um, og du lägger dig i, i kveld, og så våkner du i morgen tidlig, så har du fortsatt bevisstheten om det som skjedde i går med deg, og du vil fortsatt bli påvirket i dag av det som skjedde i går med mindre du klarer å bearbeide det og legge det bort jeg, fra jeg var helt liten så har jeg hatt minner fra tidligere liv mange tidligere liv uh, og de har ligget der helt uh, nøytralt det har bare vært der som en, som en del av meg men da jeg ble syk så ble disse minnene som ikke var nye mens likevel så ble de veldig, veldig påtrengende Och det blev på en möte som blev väldigt förstyrrande. Ehm um, och jag kände att här här är det något som skall jobbes med. Ehm mm. um, och jag brukte väldigt lång tid på att finna ut av detta här för det var ingen som snackat om det. Det var ingen städer att få svar. Jag lette och lette och lette. Det eneste stället jag fant något svar, det var genom en eh en smetalik Harold som, som kanaliserar en entitet hva man kaller det, som heter Cryon. och där fick jeg litt svar. Men ellers så var det helt umulig å få en forståelse av hvorfor kommer dette nå. Og jeg spurte, vår Herre, og jeg spurte mennesker å, å, å lette uten å kave. Det var väldigt vanskelig å være i dette här. Men da jeg begynte å ta tag i disse minnene, disse tidligere livene, så slappte. det. I det jeg begynte å bearbeide, i det jeg begynte å... Eh, gi slipp, fri, gi fra trømme som, som kom fra disse livene, så slapp taket. Og jeg fikk fred i dette livet. Og som sagt var jo ikke dette nye ting. Dette var ju ting som jeg hadde hatt med meg fra jeg var helt liten. Så at de plutselig ble så påtrengende, det var jo litt spesielt. Og det at det slapp helt taket når jeg begynte å jobbe med det, det var jo også ganske påfallende. Mm. Eh, og det jeg også kan nevne er at i et av de livene, så ble jeg drept uh, med et spyd in i siden uh, på nøyaktig sted som jeg fikk kreftfølsen.
2: Akkurat.
1: Uh, og så kan man se si at det er tilfeldig. Jeg har jo bevis for at det hänger sammen eller at det er sånn, men det er likevel påfallende. Og for mig så kjenner jeg at det resonerer at ok, dette har en sammenheng. Mm. En av de tingene som har vært aller, aller vanskeligst for mig, det er tanken på å skulle dø fra datteren min. Hun var bare ni år når jeg fikk kreft, Uh, og i et av disse livene så dør jeg faktisk fra et lite barn. Så det måtte jeg også bearbeide, og også gi slipp på, for den angsten for å dø fra datteren min nå, den fylte nesten alt. Mm. Og den førte meg også inn i en dyp depression etter at jeg var ferdig behandlet. Uh, og primært så handlet det om angsten for å dø fra henne, at hon skulle vokse opp mig. meg. Mm. Ikke døden i sig selv, for den har jeg aldrig vært redd for. Mhm. Um, så, her, så jeg har jobbet mentalt, spirituelt veldig, veldig, veldig mye og hardt etter at jeg ble ferdigbehandlet. Uh, og først nå, tre år etter, det er faktisk tre og et halvt år nå, uh, så begynner jeg å en ro runt at ja, men nå har jeg valgt livet.
2: Mm.
1: Og så kan man se si at ja, men jeg fick god behandling på sykehuset, jeg fikk uh, gode leger, dyktige kirurger, og, og ja, det er... Utan tvivel hade jag inte suttit här idag utan dig.
2: Mm.
1: Men i min bevissthet så är jag ganska säker på att visst jag inte hade gjort denna mentala, spirituella jobben så hade jag fått mm. Mm. Og det bakfall.
3: Mm.
1: Eh det er heller inte nu jag kan bevisa, si, det heller inte nu jag kan se sån är det, men jag helt i i mitt inre så vet jag att sån är det för mig. Og så vil dette være forskjellig fra person til person. Men det som er poenget, det er at traumer i dette livet trenger ikke være store. Det kan være småting som kanske trigger noe gammelt, som man ikke engang er klar over, og som kan resultere i alvorlig sykdom. Jeg har tatt dette opp med mange leger, og ingen känner dette, men en lege, han nikket. Han så på meg, ja, det kan hende.
0: Altså dette ligger jo selvfølgelig utenfor vi si, vår materialistiske forståelse av verden. Absolutt. Og, og, og vår medisin er jo basert på at vi skal se på verden med materialistiske øyne. så sånn at det er nok vanskelig for leger, selv om de på privaten kan... Mm. være åpen for sånne ting, så er det nok vanskelig å, å kunne bekrefte sånne ting i, i profesjonell sammenheng. Da.
1: Og det kjenner jeg også igjen uh, når jeg har vært i jobb som kreftsykepleier. Hvis patienter har kommet med sånne tanker til mig. så er det vanskelig å kun snakke som privatperson, fordi du er bunnet av at du er i et yrke, du er i altså når man sitter i den uniformen eller er i uniformen, så, så er man forpliktet til å forholde sig til medisinen. Mhm. Så jeg har vært bort i den, uh, det ståstedet også, hvor, ja. hvor jeg som sykepleier har hatt problemer med å bekrefte pasientene når de kommer sånn, ja, med det det, historier.
0: Det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om også, uh, hvordan du, uh, eller hva slags opplevelser du har hatt som kreftsykepleier, om du har møtt mennesker som, som har fortalt deg sånne ting, og hvordan du har forholdt dig til det.
1: Det har jeg, og jeg har også opplevd ting at jeg har sett ting uh, som, som ikke nødvendigvis kan forklares uh, i en uh, verdslig verden, men det heller ikke noe jeg kan snakke uh, høyt om som kreftsykepleier. Uh, så jeg, jeg kjenner at for meg har det vært vanskelig å balansere, fordi jeg på den ene siden er kreftsykepleier, på den andre siden opplever en spirituell verden som er veldig virkelig for meg. Mm, mm. Um, men man skal... Ikke nødvendigvis blande disse for mye sammen, i hvert fall ikke når jeg er ute i kraften av mitt yrke. Og likevel så kjenner jeg at det er på tide å begynne å tørre å om det, fordi det er innmari mange mennesker som opplever dette her, uten å ha en kanal til å snakke om det.
0: Mm. Og det er, jo, um, det er jo noe som jeg også er veldig opptatt av, at uh, denne utvidede virkelighetsforståelsen, som veldig mange mennesker både opplever og leser om, og som det også forskes på, den må etter hvert implementeres i, si, i samfunnets forståelse av hva mennesker er, hva livet er, og så videre. Og jeg, det er flere som har sagt i denne podcasten også, at de tror at det dette er liksom det neste skrittet i vår utvikling, altså den... Vi går fra den materialistiske verdensforståelsen til den holistiske forståelsen av, av hvordan livet er. Sånn at uh, du er jo da en av mange døråpnere som prøver å lukke opp en, en dør som, som i vart fall på overflaten har vært stengt lenge. Før så var det jo på en måte våre organiserte religioner og kirken som tog sig av sånne spørsmål. Men uh, vi ser jo at... Uh, også på grund av fysiken, som, som sier at bevissthet kanskje er en av de største faktorene i ligningene når det gjelder atomfysik for exempel. Så, så er dette et, et felt som åpenbares mer og mer og som skaper større og større interesse. Og det gjelder selvfølgelig da også når vi skal se på kroppen vår som både en vi si, en fysisk, biokemisk bio organisme, men også en organisme som inneholder bevissthet på så utrolig mange nivåer, altså hver eneste celle har en bevissthet, mm. sånn? hver eneste mitokondri, altså hver eneste lille kraftprodusent i cellen har en egen bevissthet, DNA er omgitt av bevissthet, og så videre og så videre. Så allt dette er jo et utrolig komplekst system, hvor det er øh, bevissthet på mange nivåer, mm. og det påvirker selvfølgelig av vad du som menneske øh, opplever. Mm. Og da er alt fra det du spiser og drikker og blir utsatt for av miljøgifter, til vad du opplever av altså, tanker og stress og, og emotioner følelser og så videre, det er en del av det st den store kokteilen som påvirker hele organismen. Men, men øh, øh, så Det bringer oss enkel fram til lette foråde der melle om vi se si, skomedide sin og komplementar medde sin. komplementarmedidesin er my mer open for disse dingeer. Mm. Var de in tanker rundt det? Hvor, hvorfor er det så strenge variærer så store murer om melle om disse toforståltesmodeller i i, ja, i dagens hesårigt da, for der si det sådan.
1: Ja for det første så ser jeg jo sta det, flere og flere mennesker som søker det, å, å få en en følelsesmessig, mental, eh, kanskje også spirituell forståelse av hva som skjer. Men jeg opplever at medisinen har vært veldig fokusert kun på kropp. Eh, kropp er natur, og det er det vi forholder oss til, og det følelsesmessige det har blitt skubbet til siden. Og, I hvert fall innenfor eh, medisinen, og så opplever jeg at det er et skille også mellom leger og sykepleiere, hvor sykepleierne har hatt litt mer fokus på også den følelsesmessige omsorgen. Og likevel så opplever jeg at det ikke er nok, for vi kommer kun et visst stykke. Og det opplever jeg igjen og igjen og igjen, at vi har ikke så mange verktøy innenfor eh, konvensjonell medisin eller behandling eh speciellt inför detta möte den fölslessmässiga biten den spirituella andliga omsorgen. Eh och vi har ju kommit extremt långt når det gäller medicin. Vi kan otroligt mycket. Vi er jämpedykta till att få den kroppen frisk. men vi är mänskor og människan består av mer än bare kropp. Och därför så tror jag vi har fått ett större och större behov för att se Hele mennesket. Um, og vi kan ikke se tankene. Vi kan ikke se vad som ligger på innsiden av den følelsesmessige delen av mennesket. Og da tror jeg det blir vanskelig for medisinen. For det er ikke noe man kan forske på på samme måte som en celle for eksempel. Mhm. Um, men jeg opplever at vi har kommet til et punkt nå hvor, hvor flere og flere ønsker dette, hvor flere og flere har behovet, og flere og flere kanskje også begynner å se at er, vi er mer enn bare biologi. Mm. Uh, og vi har jo kommet langt i forhold til dette her med å forstå at vann for eksempel har hukommelse. Uh, og vi består jo av, uh, når vet jeg ikke hvor stor prosentdel vann, men, eller det husker jeg ikke. Man snakker
0: ofte om 70 ja, vann, ikke sant? Ja, og det er ganske mye. Ja. Mm.
1: Um, og du var inne på dette med bevissthet, uh, og hvordan vi da kan påvirke kroppen med bevisstheten, fordi, eller en av grunnene kanskje, er fordi vi består av veldig mye vann. Uh, fordi vannet husker, og du kan programmere vann. Det vet man nå. Og så
0: altså dette såkalt isopatiske eller homopatiske prinsippet, som ble utviklet og det var vel han Heinemann som drev med disse forsøkene for 150 år siden, uh, hvor han uh, altså, tynnet ut uh, forskjellige planteekstrakter, uh, og den fortynningen, som da stadig blev ble færre og færre molekyler, uh, fikk jo tydeligvis, ifølge han, da, uh, fremdeles en ganske stor virkning når du tok dette vannet in i kroppen. Og det er jo en Teori som har blitt nesten latteliggjort av si, konventionell medicin fordi man se på det som altså ren biologi, at hvis det ikke er flere molekyler i en av det opprinnelige virkestoffet, så kan det umulig ha noen virkning. Men uh, nå er det jo flere som har, nettopp som du sier, vist at vann kan programmeres. Og det er jo en uh, amerikansk uh, forsker som heter Jerry Pollock som har skrevet en fantastisk bok, uh, hvor de har forsket nettopp på dette med programmering av av vann, og, og viser, som egentlig bekrefter det homopatiske prinsippet, uh, og det er også nå uh, til og med forskere som begynner å, å, å leke med tanken om at vann kan brukes som et minne i frem, fremtidens kvantedatamaskiner, sant? Mm. så det jo, her skjer det også veldig mye nytt da. Men uh, jen det du siger, at uh, vi programmerer enkel både selvne voret og vanne i sene også altså hele selvmeljø med tankene mm. uh, og, og emotioner.så altså, emotioner er jo ett trulig utro, som sånn, kan vi se si, æk side vedDt v erre menneske. Mm. Uh, Der er mange som diskuterre, var forjelv på følse og, og emotioner. Uh, Nogle mener at følserom liksom den spontane, Altså det er observasjonen, ikke sant? Du får en følelse, og så skaper den en emosjon, og den emosjonen kan sitte lenge i kroppen da, og, og gjerne da i, i form av et uh, traume. Mm. Men disse nye modellene da, uh, er selvfølgelig uh, vanskelig å implementere, fordi at forskningen er fremdeles, ja, den tilfredsstiller ikke kravene da, som uh, medisinen stiller til uh, Medik medikamenter Nej og så lever
1: vi også i et samfunn hvor, hvor det tillates heller ikke å lytte in til kroppen, det tillates heller altså vi lever i et samfunn som, som preges av stress, som preges av hurtighet Um, hvis man skal begynne å ta sig tid til å lytte inn til kroppen, så trenger kanske hvis du får en en skade da, så trenger den kanske flere uker på heles, men det har vi ikke tid til. Så vi løper og løper og løper, og kanskje blir skaden, for, eller helbredelsesprosessen forlenget, fordi vi ikke tar oss tid til å lytte inn og ta hensyn og virkelig gjøre det kroppen faktisk trenger for å helbrede denne skaden. Mm. Og jeg ser på det litt på samme måte med i, i forhold till traumer. Um, et traume trenger lång tid, og da snakker jeg ikke om uker, men kanske år på å bli bearbeidet og helhet, men vi tar oss ikke tid. Vi tar kanske et par timer hos en psykolog, og tenker at ja, nå er vi ferdig med det, uh, og, og løper videre. Men spørsmålet er jo da, hvor mye får vi egentlig helbredet av det? Mm. Um, så jeg tänker at hele samfunnet er lagt opp på en måte som ikke tar hensyn till det mentale følelsesmessige Eh, traumer, eh, spiritualitet, åndelighet Det er, det er rett rätt slett ikke tid mm. Mm.
0: Eh, Hvis vi går eh, eh, Hvis vi ser litt på for eksempel eh, Vedisk visdomstradisjon og indisk eh, kultur Også kinesisk medicin. Så, så har de vært opptatt av dette veldig lenge mm. Hvordan, eh, og, og, altså, og mener for eksempel at kroppen har en slags energetisk mal.
1: Da må jeg bara tilføye han ene legen som nikket da jeg snakket om, om at trauma var årsaken til min kreft, han var inder. Han var inder,
0: <laughs> ja. Nei, så eh, jeg må bare nevne at vi lagit en film for ti år siden som het Levende helse, mm. hvor vi nettopp så på eh, kropp i ett energetisk perspektiv. Og da var det flere bøker ute på den tiden som eh, blant annet påstod at kroppen altså har en slags energetisk mal, altså det ligger ett informationsfält rundt kroppen som kommuniserer med cellene og når du får ubalanser i dette informasjonsfeltet som igjen da kan forårsakes av både fysiske og psykiske ting så vill det reflekteres i kroppen. Mm. Så sånn at når du får hilet eller når du får upp vad vi säga si, tillbakajusterat av disse obalanserna, disse energetiska obalanserna, så vill också det reflekteres i cellmiljö. Mm. Och detta är ju alltså vi indisk filosofi så snackar man om, om energichakraer, ikk sant? Och man er väldigt bevisst der på at uh, det er et ett spill mellan energier. Mm. Och utan att jag ska lägga några långa föredrag om det så är ju men altså hvis du bryter alt ned til helt ned på atomnivå så er jo energi og informasjon det som egentlig bygger all form formateret mm. det viser faktisk den nye kvantefysikken oss mm. at, at det er, handler aller mest om energi og den informasjonen som strukturerer energin.
1: Men det tror jeg er vanskelig å forstå i det, den verden vi lever i, fordi vi er så innmari i av det fysiske, og mm. også når det gjelder kropp. Um, og jeg kjenner en av de tingene som jeg gjør nå, som jeg føler, og det er jo bare en følelse, så jeg kan jo ikke påstå at sånn, sånn er det, men jeg opplever at det som har aller største effekt for mig og min kropp akkurat nå, det er hvordan jeg... Uh, i går så snakket til kroppen min
2: mm, mm.
1: hvilke energier jeg lägger in i kroppen min og jeg har fra jeg var runt ti år uh, snakket ganske negativt til kroppen min Um, kanskje de jeg så ikke bra nok ut jeg var for tjukk, jeg var ikke flink nok jeg, altså alle disse tingene som, som mange flinke piker i går søgne gjør um, og det har begynt med nå det er å virkelig prøve å lytte inn hva er det kroppen min egentlig, for kroppen min er jo et le, en levende organisme mm. uh, og levende organismer har intelligens, det vil si at jeg kan også få svar fra kroppen min men mm. um, Dels kan jag sända eh, information till varje enskild cell, men cellerna kan också sända information till mig. Och vi är lärt upp helt från vi är helt små till att undertrycka känslorna och signalerna kroppen skänner oss, för vi har inte tid till att lyssna. Mm. Eh det gäller helt från vi går i förskolan att eh, mitt behov må vänta fördi vi skall ett eller annat, fördi mor eller farma på jobb eller vad det nu är eller är. Um, så det jeg har begynt å gjøre som jeg virkelig opplever, det er rett og slett å snakke med kroppen min. Og det kan være så enkelt som, uh, jeg fikk en, uh, en väldigt tøff selvgift, og den gikk ganske ut utover leveren min, og det, um, det har påvirket leveren ganske negativt. Det jeg gjør, det er at jeg rett og slett legger hendene på leveren, og begynner å sende omsorg, varme, kjærlighet, og ikke minst via to Jaj ska hjälpe dig. Du är ikke over latte selv. det selv.å det så tror jag en viktig del. vi oval lata väldig ofte kroppen till segcell och så kickar min ende kroppen kroppenen inne mellan og ser att ja, er ja, den funkar fortsat att løpa vi vindre den näste möte. Men det år ji kroppen beje om att jaj hjälpa dig. Jag stöttar dig med tankekraft med kärlek. Det tror jag är väldigt helbredande och väldigt sunt. Och personlig så märker jag ju att levern min har det ju väldigt väldigt mycket bättre efter att jag har börjat göra detta här. Så det att kommunicera med kroppen, det tror jag får väldigt mycket väldigt nytt och kanske väldigt märkligt och kontroversiellt, men jag tror alldeles väl att detta är något vi må börja och göra.
0: Ja, för vi har ju den kända placeboeffekten. Som, som på en måte er en fantastisk egenskap at tanken kan helbrede og det er jo bevist da, gjennom altså placeboeffekten blir ofte sett på som et litt sånn forstyrrende element i medisinsk forskning mm. fordi det gjør at man får ikke helt objektive resultater når man tester ut medikamenter på mennesker selv om man gjør altså dobbelt blinde randomiserte forsøk så så har det väldigt mycket är det väldigt avhängig av inställningen mm. Til vedkommande som er med i forsøket men i vart fall så visar det sig Jeg hørte nätto en podcast en annan podcast om netto placebo at altså 30 prosent av all tilfriskning skyldes placeboeffekten.
1: Jeg leste faktisk et sted at det vil, nå husker jeg ikke hvor jeg leste det, eller hvor store tallene var, men bare det at le, om legen som skriver ut medisinen, tror på at den vil virke, eller ikke tror på at den vil virke, mm. vil påvirke om medisin virker og virker. Ja.
0: Så vi snakker igen om disse energifeltene, ikke mm. sant? Uh, og det er helt opplagt at når du mobiliserer din egen kraft altså, uh, Som var det for mig når jeg fikk kreft altså Jeg ble nesten sånn at mm. Dette her skal jeg fikse Jeg bestemte meg for at dette Jeg skal bevise for legen at han tar feil Når han sier at jeg aldrig kommer til å bli frisk For det var det jeg fikk beskjed om mm. uh, Så var det akkurat som jeg fikk en sånn uh, ja, jeg, jeg kjente det på en måte i kroppen At uh, liksom alle kreft cellene mine skulle være med på den dugnaden mm. uh, og det for min del så ga jo det resultatet sammen med selvfølgelig ulike behandlinger som jeg også fikk da, men jeg tror uh, den placeboeffekten er veldig uh, undervurdert og at det hvis man kunne altså, rette mer forskning på nettopp sånne ting så ville det være helt fantastisk problemet er at Ingen kan patentere det. Mm. Ingen kan tjene noen penger på det. Nei, derfor, der sa du det. <laughs> og derfor så er det også veldig lite forskningsmidler til å forske på altså de ikke-fysiske tingene da, i medisin. Mm.
1: Det er ganske morsomt, fordi at jeg fikk jo helt motsatt erfaring, det jeg kollapset da jeg fikk kreft. Jeg overgav mig fullstendig til leger, til medisinen, til Gud, og jeg var helt sikker på at jeg kom til å dø. Mm. Uh, så jeg hadde en helt motsatt reaksjon enn deg, inntil jeg fikk beskjed om at jeg eller hadde fått tilbakefall. Mm. Da mobiliserte jeg den kraften som du beskriver. Og da responderte jeg, eller reagerte jeg også helt annerledes enn første gang da jeg fikk diagnosen. Mm. Uh, og da husker jeg at jeg hyttet neven mot vår Herre og sa, ikke prøv dig. jeg skal ingen <laughs> Men det var først da, og da hadde det jo gått... Uh, To, to år, cirka, mm. eh, to og et halvt må det ha gått, da jeg fikk beskjed om at jeg hadde tilbakefall. Heldigvis så viste det seg å være feil, men da kjente jeg på den kraften. Jeg mm. har ikke tid til å dø. Mm. Jeg skal være her. <laughs> det og det tror jeg har en stor betydning i at jeg sitter här i
0: dag, mm. rett og slett. Innenfor idrett, så er jo nettopp dette man jobber med, altså man syker seg opp mm. til å, man ser for sitt, for, sitt, for sitt indre øye at man skal Uh, vinne dette løpet eller uh, hoppe lengst i eller hoppbakken altså, det er en veldig vesentlig del av hele forberedelsen til en øvelse, at man men, mobiliserer altså, denne indre kraften
1: Men er ikke det påfallende at innenfor idretten så er det helt grejt. Ja. men innenfor helse da skal vi ikke tenke sånn ikke sant? og jeg har lurt litt på, handler det om eller jeg har egentlig ikke på det, for det vet jeg jo egentlig, at vi ikke skal pålegge patienten noe ansvar i egen helingsprosess.
0: Det er, det, er, det er veldig mye av det ligger, tror jeg. Mm.
1: Og det synes jeg er synd. Jeg kjenner at hadde det vært meg, så vet jeg, for jeg greide ikke å ta tak i kosten, for eksempel. Så hadde jeg fått beskjed om da jeg fikk diagnosen, att hvis ikke du spiser ordentlig nå, så dør du. Jeg vet ikke om man hadde greid å ta tak i det, for å helt ærlig. Men jeg synes likevel at vi er forpliktet til å snakke om det. Og speciellt når vi har et område som idretten hvor vi virkelig snakker om det. Og vi virkelig ser effekten av det. Mm. Og det er jo gjort masse studier eh, i forhold til dette med at når en klarer å slå en rekord, bang, så er det mange andre som også gjør det.
2: Mm.
0: Og
1: det handler jo også om at vi ser at det er mulig.
0: Nettopp, nettopp.
1: Så jeg tror at det er på høy tid at vi begynner å snakke om dette innenfor helse også. Mhm.
0: Men vad ska til? Hva skal til for at de som bør lytte, vil lytte?
1: Ja, og der, der har vi, jeg tror at bare det å ha en sån podcast om disse emnene, har en stor betydning. Fordi selv om ikke vi når ut til overlegen på en viss avdeling, så når vi kanske ut til det enkelte menneske som begynner å tenke, som begynner å stille spørsmål og som kanske begynner å ta tak i det selv.
2: Mm.
1: Og jeg opplever att de siste årene har jeg møtt den ene etter den andre som har lignende historier som det du har. Um, hvor de faktisk ser at de får veldig, veldig gode effekter av å spise riktig, av å tenke riktig, av å gjøre alle disse tingene som ikke nødvendigvis ligger i uh, protokollen til uh, sykehusets behandling, da, hvis man mm. kan mm. se si det sånn. Ja. Så, så jeg tror vi, vi når ikke ut på systemnivå i iåren, men kanske vi kan nå no en mennesker som der får en, en. En bedre effekt av sin behandling og kanske overleverver uten eh, eller som kanske overleverver eh, en sykdom, som ikke vendedevis var gittert de vivil overlevelver. Mm.
0: Ja, jeg er helt enig med dig. Og jeg har jo ø, blitt kontaktet av veldig mange Etter at ø, den historien min ble kjent da. En periode så fikk jeg jo telefoner, altså nesten daglig mm. Og gjør det egentlig fremdeles Og veldig, de aller fleste de vil jo gjerne ha navnet på de behandlerne som, ø, Altså de komplementære behandlerne som hjelper mig disse biopatene Uh, men uh, sånn at jeg uh, og jeg får også veldig mange tilbakemeldinger da, etter folk sånn, et år på at uh, helt utrolig jeg er kreftfri mot alle odds takk for at du tipset mig om sånn og sånn, ikke sant? Uh, nå så ikke jeg ta kredd for det men, uh, men det er helt uh, tydelig at uh, det har stor effekt av å bruke også komplementær tilnærming når du har en alvorlig sykdom ikke bare kreft, men mm. egentlig alle typer speciell kroniske sytomerer som, som er og skal vi se si, nå de vanskeligste for sskole med de sin og behandde for det, at man ikke kenner årssakne, mm. S man behander symptomer, men man fjererne ikke orårsakne, derfor bliver folk ofte eh, får man tilbake fall så og man beald i onkellig friske gesand. Meng uh, men, uh, altså, ja.
1: føler at det kanske er routen tilædig med både ind for skolemedicin men også innenfor psykiatri. Fordi min erfaring er at vi veldig ofte roter litt på overflaten. Mm. Og jeg opplever at komplementærbehandling eh, veldig ofte går i dybden og finner, eller leter etter roten. Mm. Og där tror jag den er en vesensforskjell på komplementærbehandling og skolemedisin.
0: Hvis vi holder oss til kroniske sykdommer, altså mm. akutmedicin, kirurgi, infeksjonssykdommer og så videre, fantastisk ja. det som skolemedisin gjør. Mm. Men når det gjelder kroniske sykdommer, så er bildet annerledes. Ja,
1: det er det. Veldig. Og jeg tror det at, uh, at hvis vi virkelig tør å supplere med komplementærmedisin, så vill vi kunne oppnå større, mye større resultater, fordi vi begynner å grave ned og finne roten til problemet. Mm. Ikke bare surre rundt på overflaten. Uh, så jeg opplever at här har vi en nøkkel, men folk må forstår den og finner den og bruker den.
0: Og da trenger vi mange historier som, som, som dette, ikke sant? Fordi, mm. <clears throat> altså, fordi eksempelets makt er veldig stor. Mm. Og jo flere eksempler vi kan få, jo bedre er det. Mm. Og vi må også parallelt med det utvikle systemer som gjør at vi kan skal vi si, organisere eller kontrollere dette på en fornuftig måte. Det er klart innenfor den såkalte alternative verden så finnes det veldig mye rart. Altså alt fra folk med tre kurs i en eller annen form for terapi til andre mennesker som har altså en skolegang som er fullt på linje med altså fire 5 års medisinsk utdannelse. Mm. Biopater for eksempel har veldig mye medisinsk skal vi si, grunnutdannelse i tillegg til denne spesielle biologiske ernæringsmedisinen som de jobber med, mm. som, uh, hvor de kan mye mer om ernæring og, og biologisk medisin enn, uh, skal vi si, vanlige medisiner, ikke sant? Mm. Som nesten har ingen form for ernæringsskolering i det hele tatt. Det er helt riktig. En ting med ernæringen da, i forbindelse med kreft, er jo at uh, all ny forskning viser at kreftceller uh, tar inn betydelig mye større mengde sukker enn vanlige celler, fordi mm. at de har ändrat metabolismen till att primärt fermentera socker. Det är liksom en 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 sån på på cancerceller. Så sånn att du vill att cancerceller ska växa fort så bör du spise mycket socker.
1: Mm. Och där vill ju kanske motstämmen säga si att ja men kroppen producerar socker oavsett om du spisar helt låg karbo. Um, men i en en långt mindre grad. Ikke sant? Og jeg tror att et sted å begynne også er barna. For barn i dag spiser så dårlig kosthold. Mm. Og jeg ser det på min egen, mitt eget familieliv, eller mitt eget eh, kjøkken, hvor mye prosessert mat jag har på kjøkkenet, selv om jeg egentlig ikke vil ha det sånn. Mm. Og hvor mye mat jeg gir til mine barn, som egentlig ikke er helt ren. Mhm. Og jeg har jo en veldig sterk bevissthet rundt dette, og likevel så spiser barna dårlig. Så jeg tenker at både når det gjelder kosthold, men også når det gjelder bevissthet, så er barna et, best, et sted å begynne. Jeg jobber også som sorggruppeleder for barn som har mistet foreldre eller søsken. Og det jeg opplever, det er at barn i dag vet ingenting om døden. Um, og bare det å skape bevissthet rundt både dette med kosthold, dette med døden, dette med det skjellige, det mentale, følelsesmessige. Hvis vi klarer å gjøre barn litt mer bevisst på disse tingene, så tror jeg vi har en generasjon om et par år som vil ha det mye bedre helsemessig.
0: Ja, det tror jeg er veldig riktige tanker. Absolut. Du, um, hvilke råd vil du ge? til mennesker som er kommet i en situation hvor de har fått en livstruende sykdom, som for eksempel kreft? Mm.
1: Det første jeg vil si, det er at det er lov å sørge. Det er lov å kjenne på at dette er vondt og vanskelig, for veldig mange går inn i en slags «dette går fint» eh, modus, og, og det er lov å sørge over dette, og det er lov å bruke tid på å komme sig. Men mitt beste råd, det er å begynne å øve på å lytte til kroppen. For hvis du lærer det, og det tar litt tid, men bare det å, å kjenne etter og sette seg godt ned og plutselig begynne å kjenne kroppen sin, det tror jeg er første skritt mot å begynne å lytte til hva som kan være galt i kroppen før det eksploderer. Og jeg tenker litt, min kreft, jeg opplevde det som veldig skamfullt, at jeg hadde en, kreft, en kreftsvulst på 10 centimeter, fordi jeg hadde alle tegn i boken på at jeg hadde kreft, og jeg var kreftsykepleier och likväl så negligerade jag och ignorerade de signalerna kroppen skände mig. Det tränger rycke och gå så langt att du får en kräftsult på 10 cm. Om du lär dig att lyssna till kroppen så hörer du det när kroppen börjar och viska något är galt. Och jag tänker att hade jag lärt detta för eller gjort dette för många år sedan så hade jag kanske aldrig utviklet den kræften för det kanske kunne ha stoppet i tid. Så, så mitt beste råd, lær å lytte til de, kroppe, de signalene kroppen sender deg. Det
0: mm, er mm. ja, veldig viktig. Veldig, veldig viktig. Uh. Og,
1: og jeg har også lyst til supplere med send også signaler til kroppen. I dagens, i hvert fall i Vesten, så har veldig mange et veldig negativt forhold til kropp. Men og vi har lært opp til at egenomsorg det er å ta et glass vin med veninner og, og dra på spa eller noe tilsvarende. Men jeg opplever at ekte egenomsorg det er å også gi kroppen kjærlighet, ekte kjærlighet. Um, og jeg har begynt å tenke på kroppen, jeg vet ikke om du har holdt et lite spebane, ikke sant? Det genererer så mye omsorg og kjærlighet og man vil bare holde dette, beskytte dette lille barnet. Og hvis du ser, hvis du greier å se på de enkelte organer eller på kroppen din som, på samme måte som du gjør når du håller ett lite spebarn, så tror jeg vi kom er kommet langt. Fordi hvis du klarer å gi kroppen all den omsorgen og kjærligheten, så tror jeg det skal mer til før kroppen blir syk. Og det er bare min personlige erfaring, men jeg opplever at mange sier det samme. Så gi også kjærlighet til kroppen din.
0: Kroppen din er jo faktisk den eneste du har. Ja. Så hvorfor ikke ta godt vare på den, og hvorfor Men... ikke akseptere den og fortelle den at du er glad i den? Det, det fortjener den.
1: Ja. Men vi har mange livsstilssykdommer i dag. Vi har mange unge mennesker som har et veldig forkvaklet forhold til kropp, og som fyller sig med eh, alle mulige fillers og silikoner, jeg vet ikke hva, for å få det perfekte, den perfekte kroppen. Ehm um, och hvis vi fortsätter att behandla kroppen som om den är som om den inte är god nok så får vi ett samhällsproblem till slut. Mm. Uh, det blir en sjukdom i samhället närmast fördi att kropparna våra ska se ut som ett land fotomodellaktigt och så är vi key förnöjda en gång. Mm. Ehm um, och nu känner att nu kommer in på ett litet annat tema men det handlar ju om kjærlighet til den kroppen vi har det er et kjøretøy du skal bruke hele dette livet
2: mm.
1: og om den ser ut på den ene eller den andre måten er mindre viktig det som er viktig er at den fungerer og at vi har en kommunikasjon med kroppen mm. så at vi hører når den begynner å viske i stedet for å vente til den eksploderer
0: vi Men spesielt er jo veldig flinke til å høre om det er en ulyd i bilen, mm. og da er det rett på verkstemme en gang. Mm. Kanskje vi skulle tenke sånn også om kroppen vår. Ja,
1: i aller høyeste grad. Men det fordrer også at legene begynner å ta på alvor den viskingen. For veldig ofte så går man til legen hvis man har en liten ulyd i motoren, og så blir man ikke møtt kanskje med forståelse, fordi legene kanskje ikke finner noen ting. Men det er ikke det samme som at det ikke er der. Mm. Og da er det vi allerede nå kan begynne å gjøre veldig mye selv. Mm. Med kosthold, med tankesett. Vi, vi har verktøyene selv. Og vi er kroppen, vi skal ikke glemme at kroppen er et selvhelbredende organ. Hvis vi bare gir den mulighet. Og det, det sies jo at det finnes ikke noe, som, det finnes ingen sykdom eller tilstand kroppen er i som det ikke finns et botemiddel for i naturen. Men da må vi også vite hvor vi skal lete, og vite vem vi skal spørre. Og jeg har også lyst til slå et slag for dette med å søke hjelp. Fordi vi, vi trenger hverandre. Og vi lever ofte litt sånn isolert i dagens samfunn, men vi trenger hverandre. Så søk hjelp og, og få støtte der hvor du kan finne det.
0: Veldig, veldig mange kloke ord, Veronica. Ja. Jeg tror vi bare sier tusen, tusen takk for at du delte alt dette. Og Selv takk. Lykke til videre. Tusen takk. Og så gleder jeg meg til å høre på din podcast. Ja. Hva heter den?
1: Den heter Fra kreft til kraft.
0: Fra kreft til kraft. Mm. Ok. Tusen takk. Takk, takk skal du ha. Helt til slutt, vårt VIP-nummer er, som nevnt mange ganger tidligere, 524005. 524005, hvis du vil være med å støtte denne podcasten. Vi ser hjertelig tusen takk til alle som vill bidra med noe og satse på at vi kan fortsette å drive en reklamefri podcast. Så da vil jeg bare si hjertelig velkommen til neste episode av Paradigmepodden.